0: Amém? Caramba. Estou nervoso de pregar aqui, viu? Estou com vergonha. Estou tímido. Gente. Sabe, é, eu tirei uns dias com a minha família de, de descanso. Eu aproveitei para ir com o meu filho, o Rafael, no cinema. A gente estava numa cidade do interior... E o cinema lá, a gente gosta de ir lá, porque ele é bem exclusivo, assim, né? Geralmente tem umas duas, três pessoas que vai junto com você na sessão. E estava passando aquele filme no, é, novo do Thor, Eu não sei se alguém assistiu. Não, tudo crente mesmo, né? Os irmãos me perdoam? <risos> o pessoal começa a se revelar agora. Tanta bobagem que se assiste lá naquela telona. Uma coisa me chamou a atenção. Quem assistiu vai entender o que eu estou falando. O Thor, ele é especialista em guerra. E os caras chamam ele na hora da treta, na hora da briga. E o que me chama a atenção é que ele vai para a briga muito feliz. Ele vai felizão, porque ele sabe que vai sair vencedor. E eu queria começar já te falar algo que... Desperte o teu coração, desperte a tua atenção. Igreja, nós estamos em guerra, mas é necessário guerrear com alegria. Porque aquele que está conosco é maior. Nós já sabemos que nós somos vencedores. É. É legal falar isso. Você fala, mas quando eu estou no meio da treta, pastor, quando eu estou no meio da briga, não é tão simples assim. Né? Mas eu queria que você despertasse seu coração para entender que o Senhor já venceu por nós. Não há nada que nós possamos fazer que Ele já não tenha feito. O que nós precisamos é nos colocar na nossa posição correta, é nos colocar na posição de filhos, sabendo que o Pai já venceu, que o Pai já fez todas as coisas. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20. Gênesis 20. Nós estamos numa série nova. Casa. E o tema de hoje, que eu quero dividir com vocês cura na casa, e sabe, lá no começo da história, desde de que você abre a tua Bíblia em Gênesis, começa a ler a palavra de Deus, começa a ler a história de Deus, você vai chegar rapidamente num lugar onde você vai encontrar cura. E a primeira cura que eu me deparei aqui, sabe? Quantos conhecem a história de Abraão? Levanta sua mão para eu entender aqui. Abraão, Sara, eles não podiam ter filhos. Então, existia um problema ali, uma esterilidade. E Deus chega para Abraão e fala assim, você vai ser pai de uma grande nação. Então, Deus já libera uma palavra de cura para a vida de Sara para a vida de Abraão, dizendo assim, esse mal não vai reinar na vida de vocês, sou eu que dou a última palavra, ah Deus, mas a gente já está velho, minha mulher já está velhinha, eu já estou velhinho, e a palavra de Deus continua a mesma, Deus não fala assim, poxa, é verdade, eu não tinha prestado atenção nisso, eu não tinha me dado conta que vocês já estão tão velhos, não, não, a palavra de Deus não volta atrás, fala para a pessoa que está do seu lado, que a palavra de Deus não volta atrás, a palavra que Deus liberou não vai ser mudada, a palavra que Deus liberou, é Ele quem garante, não sou eu que garanto, não é a igreja viva que garante, é Ele mesmo quem garante, sabe, queridos, presta bem atenção aqui, Deus deseja fazer algo novo em você, Deus não deseja que você continue do jeito que você está, você pode achar assim, nossa eu já, eu já caminhei tanto, eu já fiz tanta coisa, eu já aprendi tanto de Deus, da palavra, enfim, já tive tantas experiências, se esse é o seu caso, mesmo assim Deus não quer que você continue sendo a mesma pessoa, Ele deseja que você venha a conhecê-Lo mais, aprová lo mais, a ter mais experiências com Ele, a experimentar mais da realidade dEle, amém? Então, Deus libera uma palavra sobre a casa de Abraão, dizendo assim, essa casa será cheia de filhos, haverá uma descendência, haverá um povo, haverá um legado aqui, contrariando a perspectiva humana. Meu querido, e, e deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus. Ou nós vamos viver pela nossa ótica ou pela ótica de Deus. Ou você vai se mover pelo aquilo que você consegue enxergar. Ou você vai se mover pelo... Menos do que Deus estava despertando, não só Abraão, mas um povo. Para viver não pelos seus olhos, mas pelos olhos da fé. Sabe, hoje nós estamos aqui Que delícia Que momento especial Que bom estar aqui em família Mas em nome de Jesus Eu declaro todas essas cadeiras cheias De vidas transformadas Alcançadas, curadas Pelo Senhor Jesus Você pode fazer isso? Pode mesmo? Então levanta da onde você está Estende a sua mão para alguma cadeira Que você estiver vendo vazia E diga assim Pai me capacita a ser usado como instrumento no teu reino para que outras vidas possam se alimentar do alimento que eu tenho recebido, para que outras vidas possam ser curadas, assim como eu fui, para que outros filhos sejam alcançados, assim como eu fui. Em nome de Jesus, eis-me aqui, eis-nos aqui Senhor, eis aqui uma igreja, disposta a ser usada nas Tuas mãos. Amém, amém, amém. E se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Sabe, mas quando nós oramos assim, não dá para voltar para trás também. Quando nós oramos assim... O Senhor confere a palavra que sai da nossa boca com o nosso coração, diz as Escrituras. Sim ou não? É isso que Ele faz, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não enxerga como nós enxergamos, queridos. Deus enxerga de uma forma sobrenaturalmente diferente. Porque o sobrenatural é o natural de Deus. Ele enxerga aquilo que é invisível sabe, se o Senhor nos trouxe até esse lugar, queridos, é fato que nós enfrentaremos os desafios, é fato que nós enfrentaremos os incômodos, é fato que nós teremos que nos esforçar, mas é fato que o Senhor está nos levando para um lugar, o Senhor está nos levando para um destino, e isso não fala só de mim e de você, fala de um povo, amém? Então Deus vai com uma palavra, mudar a história da humanidade, Deus com uma palavra vai mudar a história da casa de Abraão, Deus, Ele cria com uma palavra, haja luz e ouve luz, Ele usa a sua palavra, por isso é necessário você entender o quão importantes são as nossas palavras, porque, se você é um filho de Deus e carrega o mesmo DNA que ele, se você. sendo um filho de Deus, você precisa entender que as suas palavras são declarações. Amém? E daí, Abraão, ele recebe uma palavra de Deus para peregrinar, para sair da sua terra. O seu sobrinho Ló vai para um lado, ele vai para outro, e depois de tanta coisa que acontece, Abraão ele vai chegar num lugar chamado Gerar. E lá em Gerar era não era sua casa. O rei de Gerar chamava Abimeleque, e aquele lugar era um lugar aonde as pessoas não temiam a Deus como a casa de Abraão temia e quando ele chega naquele lugar, ele usa uma estratégia, ele fala para a sua esposa, fala assim, Sara, eu vou falar que eu sou o seu irmão, porque senão vão me matar para ficar com você, era assim que acontecia, e ele temendo isso, ele, ele usa uma estratégia, a estratégia que veio na mente dele, Não, nenhum lugar aqui fala que Deus deu essa estratégia para Abraão, e você consegue pensar também que você muitas vezes faz algo que veio da sua cabeça, Quantas vezes a gente faz aquilo que veio na nossa cachola, sim ou não? Quantas vezes a gente faz aquilo que... Fala, pô, é o melhor a ser feito. É, um mais um é igual a dois, não é? Nem sempre um mais um é igual a dois para Deus. Ah, para quem é tão pragmático, é difícil, né? Eu sempre estudei, me esforcei, aprendi, aprendi com meu pai, aprendi com a vida, que eu tenho que me esforçar para conquistar as coisas que eu tenho que trabalhar duro para conseguir as coisas, que Deus vai abençoar aquele que se, se dispõe a, a, a suar, a, a, a se esforçar, a entender... ...momentos que nós precisamos entender que a matemática de Deus não é igual a nossa. Se você tiver 10 com Deus, você tem muito mais do que aquele que tem 100 sem Deus e eu posso te provar isso, marca um café, que eu, te, que eu te mostro, e aí, então Abraão fala assim, olha, ela é a minha irmã, e Abimeleque, ele vai mandar chamar Sara, para ele, só que ele tem um, um, um sonho, ele tem uma, uma revelação, uma palavra, Deus falando com ele, não faça isso, não faça isso, porque você vai ser amaldiçoado, você não pode tomar a mulher de Abraão, Deus guarda aquilo que foi Ele que estabeleceu, Deus é tão cuidadoso, veja, Deus podia falar, "Tá vendo Abraão, eu não mandei você fazer isso, agora você vai arcar com as suas consequências, agora você vai sentir na pele, quantas vezes meu querido, você deveria arcar com todas as consequências, e Deus Aquilo que a gente chama de livramento. Quantos livramentos você já teve? Hã? Você mereceu esses livramentos? Quantos livramentos você nem sabe que você teve? Então, assim, Abimeleque fica amedrontado porque Deus fala com ele e ele fala: Eu não quero ser amaldiçoado. Ele fala: Então você vai lá falar com Abraão. Deus impõe para Abimeleque, você vai ter que falar lá com ele então. Né? E desfazer essa confusão. Mas Senhor, o Senhor sabe que no meu coração não tinha nenhuma maldade. Eu não sabia que era a mulher de Abraão. E Deus vai falar assim, justamente porque eu sei que você não sabia que eu estou te avisando. É o Senhor quem te guarda. Mesmo quando você não merecer, é o Senhor quem te guarda. E aí ele vai lá e fala assim, o Abraão, por que você não me falou, Abraão, que ela era a tua mulher? Eu não quero ser amaldiçoado por sua causa, não. Toma aqui a tua mulher de volta, toma aqui todas as suas coisas, toma aqui essas, é, essas ovelhas, esses cabritos. enfim, toma aqui e vai, e vai embora, escolhe algum lugar aí e não me cause dano, né? não me cause problema, prejuízo. E aí... Acontece algo incrível, porque Deus vai falar para Abraão, agora você vai orar por Abimeleque e pela casa dele. Porque por causa disso, eu lancei sobre eles uma esterilidade. Por causa disso, eu lancei sobre eles uma, uma desgraça, que agora é você quem deve orar. E Então, Abraão vai orar e Deus vai curar, olha só, se abriu aí Gênesis 20, 17, Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão, olha o que aconteceu aqui queridos, Deus deu uma palavra sobre a vida de Sara, sobre a vida de Abraão, mas até esse momento, essa palavra não tinha se cumprido. Sara ainda não tinha se tornado mãe, e Abraão ainda não tinha se tornado pai. E Deus vai requerer e querer usar a vida de Abraão, para que por causa da oração dele, aquela casa fosse curada. Você entendeu isso? Você entendeu o desafio aqui? Deus, eu ainda não tenho. Deus, eu ainda não me vejo. Deus, eu ainda não sou. Quantas pessoas param nesse lugar de dizer, Deus, eu ainda não tenho. Deus, eu ainda não sou. Deus, eu não me vejo como tal. Mas se Ele deu uma palavra, já existe. E Ele vai requerer de você uma palavrinha chamada... Quem acerta? Fé. Fé. Crer naquilo que não está diante de você. Crer naquilo que não é óbvio. Deus te deu uma palavra, e quando Ele te dá uma palavra, Ele vai pedir de você a sua fé. Então, Abraão vai orar por Abimeleque e a sua casa, e aquela casa é curada, diz a palavra de Deus, a palavra aqui usada é Rafa, curar, tornar saudável, mas se você está com a tua Bíblia aberta ainda, logo no versículo seguinte, capítulo 21 vai dizer assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que nasceu, que Sara dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaac, quando ele tinha oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha cem anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Queridos, olha o que acontece na sequência. Por que, que Deus primeiro, então, não dá o filho para Sara e para Abraão? E depois fala assim, olha, como eu fiz isso na vida de vocês e agora todo mundo está vendo, então a partir de agora, vocês vão orar, e as pessoas também serão curadas. Porque Deus não depende do visível. Deus não se prende ao natural. Deus, Ele está vendo aquilo que nós não estamos vendo. Por isso, a grande questão hoje é saber por qual visão eu vou me mover. Se eu vou ser um homem, uma mulher espiritual ou se eu ainda vou me mover pela minha carne. Sabe, e ser um homem que tem visão de fé, ser um homem que se move, não significa ser um ignorante, não significa ser burro, não significa ser alguém que não estudou, ou alguém que não tem as faculdades mentais. Significa que você precisa ter tudo isso com muita excelência, a ponto de você subjulgar a sua fé no seu Deus, amém. Amém? amém, alguém acha que homem de fé precisa ser aquele que não tem mais nada, então como ele não tem mais nada, ele só lhe sobrou a fé e Deus, deixa eu te falar uma coisa meu querido, Deus ele não admira muito esse tipo de coisa, Deus ele não gosta muito de resto e Deus, ele na verdade, ele nem divide a sua glória com ninguém, <risos> Deus ele quer o melhor que você tem para dar para ele. Não pode ser porque eu não tenho opção. Então Abimeleque, ele recebe uma cura sobre a sua casa que provém de uma aliança entre Deus e Abraão. Foi por causa dessa aliança que recebeu então aquela casa de Abimeleque a cura. Sabe? antes de Deus curar, ele deseja ter uma aliança, antes de Deus curar, ele deseja ter um relacionamento com você, e talvez alguém hoje aqui, precisa de uma cura física, e eu creio que o Senhor está nesse lugar, já curou, se você chegou aqui com uma, que pode testemunhar até o final dessa reunião, dizendo assim ei, já não já não está mais aqui aquela enfermidade Deus me curou porque ele já liberou essa palavra de cura para essa noite mas talvez alguém está aqui a enfermidade não está no corpo a enfermidade está dentro e existe uma palavra no grego né, que é o soso, que é uma cura não limitada ao corpo físico mas é uma cura completa, é uma cura na alma, é uma cura nas emoções, é uma cura de dentro para fora. E o Deus que nós servimos é um Deus que libera o sozo nessa noite. Eu quero declarar a cura de Deus aqui nessa hora. Eu quero em nome de Jesus declarar o sozo de Deus sobre esta casa nesta hora. Deus cumpre a sua palavra. E, portanto, você não precisa ficar cobrando Deus para que Ele cumpra a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Porque tudo que Deus está fazendo é arrumando, é dando tempo, é dando condições... essa verdadeira entre Ele e você, entre Ele e a sua casa... Tudo que Deus faz tem um propósito. Êxodo capítulo 15, versículo 26, se você também puder abrir, nós vamos ler juntos... Vamos ler a partir do 22, amém? Diz assim, ó, Êxodo 15, 22. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur, caminharam três dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês, eu sou Jeová Rafa, Deus aqui se apresenta, denotando, demonstrando um atributo da sua pessoa, dizendo eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, mas olha que interessante, olha só, viaja comigo aqui, o povo sai do Egito, Moisés conduz aquele povo para o mar vermelho, Deus abre aquele mar, eles passam em terra seca, depois que eles passam, o exército inimigo é afogado por aquelas águas, e eles começam a caminhar, aqui fala que Miriam canta, né, Miriam exulta na presença de Deus, e o povo se alegra com as maravilhas de Deus. Mas esse povo começa a caminhar, algum problema? Obrigado. O povo começa a caminhar então, todo alegre, mas daqui a pouco vem o quê? A sede. E na hora que vem a sede, eles chegam no lugar onde a água não dava para beber. E o que, que acontece nessa hora? Ah, aquelas pessoas dizem assim, poxa, olha o que Deus fez com a gente, calma aí, Ele vai resolver isso. Olha olha como o Deus fez um milagre na nossa vida, olha como Deus tem cuidado de nós... Ele vai prover a água Não, 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 não é isso que acontece Aquele povo começa a murmurar Começa a maldizer E a gente precisa entender uma coisa A nossa vida Ou dela sairá murmuração Ou sairá adoração É impossível que você tenha na tua vida as duas coisas Porque elas são opostas Porque elas são inimigas e a murmuração aqui, vai causar em Moisés, uma oração, talvez sem pensar, talvez na, na angústia ali, naquele, naquele momento, no frisson da coisa, dizer assim, Deus, o que, que eu faço agora? E Deus, Ele nunca deixa a gente sem resposta. Se você está orando no meio do desespero para Deus, dizendo, Deus, o que, que eu faço agora? Olha o que meu marido está falando, olha o que a minha mulher está falando, olha o que meus filhos estão tá falando, o que está acontecendo com a minha casa, olha os boletos sem pagar, Deus olha isso, Deus olha aquilo, Ele vai te dar uma resposta. Então Moisés vê aquela madeira, ele joga naquela água e o povo vai beber a água, que já não é mais amarga. Uau, Deus fez um milagre. Uau, que incrível, Deus fez um milagre. E aí, até aí, eu não estava entendendo, porque logo em seguida, Deus vem falar de cura. Por que que então, Deus não fala de outra coisa? Mas Ele vem falar, se vocês me ouvirem, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês re re reterem aquilo que eu estou dizendo, eu serei um Deus que sara vocês talvez, aquele povo três dias sem beber água, alguém já estava doente, alguém já estava mal, talvez alguém estava falando assim, não, a gente vai morrer, se beber dessa água, a gente vai ficar enfermo, a gente vai, sei lá o quê, pegar uma bactéria, sei lá o quê que estava falando, mas Deus fala assim, fica tranquilo, que se vocês fizerem, se vocês me tiverem, se vocês me amarem, se vocês praticarem as minhas palavras, sou eu que estou dizendo, não a água que vocês bebem, não a água que vocês estão provando, mas eu estou dizendo que eu vou sarar vocês, eu vou curar vocês, sempre estarei diante de vocês como Jeová Rafa, mas olha o que acontece, Deus respondeu? Respondeu, eles beberam água, beberam, mas olha o versículo seguinte... Então chegaram a Elim, onde havia doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam junto das águas. Não era apenas uma fonte, eram doze fontes. Não era uma sombra de uma palmeira, eram setenta palmeiras. São números muito significativos na Palavra de Deus. São, são números muito simbólicos na Palavra de Deus. Mas sabe quantos quilômetros eles andaram de Mara até Elim? Diz cerca de onze quilômetros. Para quem já tinha andado tanto... Se eles andassem mais um pouquinho, mais umas horinhas, eles iam entender que de fato Deus não estava com um problema no GPS dele eles iam entender que de fato Deus não estava enganado, que Deus não fez coisas maravilhosas e agora deu um tropeção, eles iam entender que Deus estava conduzindo eles, para o lugar de refrigério, para o lugar de descanso, meu querido você pode brigar com Deus, você pode dizer Senhor eu exijo uma resposta, Senhor eu exijo que o Senhor traga um milagre nessa hora, Senhor eu exijo isso ou aquilo, mas logo à frente estará o lugar do teu destino, estará o lugar das fontes, das águas, aonde o Senhor tem descanso para a tua alma, se isso não te alegrar, não se trata de resolver um problema apenas, se trata de chegar no lugar que se deve chegar, você quer muitas vezes apenas resolver o problema que está diante de você, e você vai usar a varinha do Harry Potter… Mas você é crente, e você não tem a varinha do Harry Potter, você vai fazer uma mandinga, só para resolver, você vai colocar um prato de farofa na encruzilhada, não, mas você não, você vai orar, porque você é crente, você é crente, então você não faz mandiga, você não vai se benzer na benzedeira, você não senta na mesa branca, você não leva o frango para a esquina, nem vai debaixo da cachoeira de madrugada com a roupa branca, mas você vai lá fazer essa oração, eu vou lá fazer essa oração, que Deus está dizendo, não é isso que eu quero ouvir da tua boca, não é esse lugar que eu tenho para você, queridos, eu disse que Deus não deseja que nós continuemos da mesma forma, você toma posse disso hoje, ah, os orgulhosos não tomarão… <risos> Você toma posse disso, o Senhor tem mais para mim. O Senhor deseja nos levar a lugares altos. Ele nos faz andar em lugares altos. E nós ainda não atingimos, nós ainda não alcançamos esses lugares altos. Mas há um que já chegou, há um que já atingiu. E há um que está, sabe, a nos conduzir. Você pode trocar o lugar onde há água abundante, o lugar, e o nome de uma dessas fontes, é, aliás, o nome Elin tem três traduções, e uma delas é lugar de descanso, e deixa eu te falar, não é descanso de sábado ou domingo, não, não é descanso de férias depois que você trabalhou 11 meses, não, ou 12 meses, não, não é, é esse descanso, é aquele descanso que é estabelecido pelo próprio Deus na criação, como um princípio. O descanso no Senhor, é estar nele. Talvez você está tirando férias, você está fazendo viagem, mas você não está conseguindo descansar na presença de Deus. E hoje, em nome de Jesus, você pode entrar nesse lugar e descansar na presença de Deus. Quantos casais... Ai, meu Deus do céu, às vezes eu com a minha esposa, ai, quantas vezes dá vontade de tirar a cinta, fala: não, querido, para de falar bobeira para o pastor. Pastor, a gente está com um problema. Pastor, a gente vai fazer uma viagem, porque a gente. Pode fazer, irmão, mas se você não aprender a descansar na presença do teu Deus, você só vai gastar tempo e dinheiro. A cura do Senhor é uma cura de dentro para fora. E o Senhor deseja curar, sarar as nossas casas. Para que delas, para que delas saiam cura. Amém? E isso é para você. Isso não é só para mim, é para você também. É para você então, você precisa dar mais um passo, você precisa ter coragem de não parar no óbvio, você precisa ter coragem de usar a tua fé, e ir um pouquinho mais além, mais um pouquinho de caminhada, é mais um pouquinho de distância, e chegar, e contemplar, e descansar na presença de Deus, e adorá-lo. Sabe? Então... Então, para trocar murmuração por adoração, é necessário uma coisa, confiança. Porque sem confiança não existe adoração. E para existir confiança é necessário ter conhecimento. Eu conheço o meu pai, eu sei que ele não vai me deixar na mão. Eu sei que se eu ligar para ele, pode ser o que for... E mesmo que não tiver no alcance dEle, Ele vai fazer alguma coisa. Eu conheço o Deus, que eu sirvo, que eu vivo, que me resgatou, que me amou, que me tornou filho. E por isso eu confio nele. E por isso eu não adoro Deus quando está tudo bem. Eu adoro Deus quando não está tudo bem também. Amém? Então você passa a adorar a Deus com confiança, você passa a adorar a Deus, não porque Ele fez todas as coisas, mas porque talvez ainda fará, mas o fará de Deus é diferente do nosso, o tempo verbal o nosso não é igual ao de Deus, para nós é o fará, mas Ele já fez, e aí eu descanso nele. Ou a gente vive pela nossa vista, ou a gente vive pelo um mais um igual a dois, ou a gente vive pelo óbvio, ou eu tenho coragem de dar mais um passo e chegar em Elim. Deus deseja curar a tua casa, meu irmão. Deus deseja. Então, a murmuração dá lugar à adoração nessa hora. Então, a, a confiança, ela existe porque eu conheço o Deus, que eu tenho aliança. Então, não se trata apenas de resolver o problema que está diante de mim. Quantas vezes a gente está diante de um problema e a gente fala assim, Meu, eu preciso resolver isso logo, eu preciso dar uma solução logo. E a gente nem parou para pensar, muito menos para orar. pós-PG, quarta-feira, eu amo esse texto, porque é um texto messiânico, falando acerca de Cristo, Ele ainda não estava presente ali, ainda não havia se manifestado o Cristo, mas o profeta já está declarando quem Ele é, aquele que levou sobre si, todas as nossas enfermidades... Aquele que levou sobre si todas as nossas dores. Aquele que foi humilhado, que Deus se agradou em moí-lo. Levou sobre si toda a nossa iniquidade, todas as nossas mazelas, todas as nossas desgraças. Sabe por quê? eu posso dizer que o Senhor cura, porque Ele já fez isso. Ele já cumpriu isso. E talvez você está no meio de uma situação, diante de uma guerra, de, uma, de algo que se levanta como oposição a você. E você não precisa de algo novo, você só precisa lembrar e se posicionar naquilo que Deus já fez. Ele já levou sobre si todas as nossas dores. Deus vai dizer assim para Adão e Eva, né? para aquele homem e aquela mulher diante dele, deixará, você vai deixar o seu pai e a sua mãe, Adão, você vai se unir a essa mulher, e, e, e juntos vocês serão uma só carne, e juntos vocês serão uma casa, existe uma palavra de Deus, sobre essa unidade, sobre essa casa, e por que de forma tão desesperada hoje o mundo, a mídia, gasta bilhões, gasta tempo, gasta todos os esforços para dizer assim, não precisamos de uma casa. Não precisamos de um casamento. Porque isso é não só uma questão de opção. Não se trata de uma escolha. Se trata de um divórcio de Deus se trata de Deus falou e daí, eu acho que existe uma outra coisa a ser feita, mas o princípio disso é Satanás, o princípio disso é Lúcifer dizendo assim, bom, eu acho que existe uma outra opção aqui, hum? vamos lá pessoal, vamos lá anjos, eu acho que eu posso fazer alguma coisa melhor e diferente daquilo que o Senhor estabeleceu, o Todo-Poderoso estabeleceu mas no céu não houve lugar para esse tipo de, de coisa. E o que acontece hoje, é que Satanás se levanta com uma grande fúria, Satanás se levanta com todas as artimanhas, porque ele sabe que o tempo dele está acabando. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Ah, as armas, a forma como se guerreava na era medieval, seria suficiente para vencer a Primeira Guerra Mundial? Não. As armas e as estratégias usadas na Primeira Guerra Mundial, seria suficiente para vencer a Segunda Guerra Mundial? Não. Já não dava mais. Já é outra... Tecnologias, já são outras armas. As armas, estratégias da Segunda Guerra, os aviões... Os mísseis usados na guerra lá do, do Iraque, na guerra do Golfo, seriam suficientes para vencer uma guerra hoje? Não. Outros tempos, outras armas, outras táticas, outras estratégias. A forma como você, você venceu lá em 1978 não vai vencer hoje, a forma como você venceu em 2000, não vai vencer hoje, a forma como você venceu ontem, você não vai vencer hoje, porque o Senhor está nos dando armas novas, estratégias novas, porque também o inferno tem se levantado com armas e estratégias novas, porque Ele sabe que é o fim dEle, está chegando o fim, Não, é uma questão de ser livre, é uma questão de, é uma, questão de uma escolha sexual, é uma questão de, uma, de um estilo de vida, e as pessoas vão falando, escolha disso, escolha daquilo, escolha daquele outro, escolha daquele outro, mas a grande verdade é que a escolha que nós temos é, ouvir o Senhor, reter, guardar e cumprir os seus, os seus mandamentos, e ser curado ou não, é uma escolha nossa, e a sua casa precisa fazer essa escolha, você precisa fazer essa escolha, você precisa se posicionar em nome de Jesus, você precisa ser aquele que se levanta e, e tem uma palavra, um sim, sim, não, não, é assim que a Bíblia diz? É sim ou não querido, não tem meio termo, ah eu, eu sou simpatizante, eu sou crente e não praticante. Ah, eu vou de domingo, às vezes. Quando eu não tenho um almoço de família, eu vou na igreja. Ah, quando eu não sei o quê. Não é disso que eu estou falando. Ah, eu estou dizendo da palavra de Deus que vai dizer assim, é sim ou é não. É tudo ou é nada. Deus não fala, aqui Deus não fala para o povo de Israel. Olha, olha se vocês cumprirem em termos aí, né, tirando alguns finais de semana, que eu sei que vocês gostam de estar mais à vontade, tomar uma bebidinha, não, Deus Ele não vai colocar é, é, outras coisas, Deus vai dizer assim, é isso ou não é, é tudo ou é nada. Mateus 8, narra Jesus curando um leproso, e esse leproso fala assim, Senhor... Se você quiser, Senhor, pode me curar. Qual é a resposta de Jesus para ele? Eu quero sim. Seja limpo, seja curado. Eu quero. Existem vozes, muitas vezes, que vêm soprar nos nossos ouvidos. Para colocar outras informações, outras coisas que não a palavra de Deus mas eu quero te trazer hoje aqui, em nome de Jesus, a clareza da Palavra de Deus, que é um Jesus dizendo, sim, eu quero, eu desejo, é isso que eu tenho para você, é que você seja curado. Amém? A gente vai entender isso já. Marcos 16 do 15 ao 18, fala da grande comissão que nós recebemos, e entre expulsar demônios, pegarem serpentes, beber algo mortífero, e não fazer mal algum, vem alguma informação ainda, vocês imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, então, a palavra de Jesus não é apenas sim, eu quero te curar, vocês também curarão, sabe, é lá dentro da nossa casa, onde ninguém vê que o Senhor nos contempla, não é simplesmente agora onde você está sentado nessa poltrona azul que o Senhor te contempla, é lá aonde eu não posso te ver, é lá onde as pessoas não podem te ver, é ali que tudo acontece, é ali que o Senhor te forja, é no meio dos seus que Deus te forja. É no meio dos seus que Deus te prepara, porque essa é a grande missão. Esse é o grande lugar estratégico que Deus nos deu como missão: a nossa casa. Porque é dali que sai todo o resto, não é o contrário. Por isso que ninguém chega para o pastor Júnior e fala assim: oh, Não quero casar, não, viu? A gente aqui. Não, porque as pessoas entenderam. Esse é o caminho que o Senhor preparou para mim. Sabe, é ali que ninguém te vê. Ah, o pastor Hedgit é uma bênção. Hum, você não pode falar isso. Quem pode falar isso é a minha esposa e os meus filhos. Então você precisa perguntar. Pastora Carol, é verdade que o pastor Hedgit é uma bênção? É verdade que o pastor Hedgit é meio chatão? Igual eu acho? Amém. Obrigado, viu gente, eu vejo que eu sou bem amado. É. E ela vai falar, ela vai falar assim, não, ele parece chatão, mas ele é maravilhoso aqui em casa. Você não tem noção. Sim ou não, amor? <risos> bem espontâneo também, bem espontâneo. É ali, sabe, é ali que nós travamos as nossas batalhas. Aqui, queridos, é, um, é algo maravilhoso que o Senhor nos proporciona. Porque aqui as nossas armas são afiadas aqui a gente recebe armas novas, aqui a gente recebe as estratégias, as táticas, o nosso quartel general nos reunimos aqui, para amanhã colocar em prática lá, a partir da nossa casa, então queridos, esse tempo aqui é maravilhoso, por isso que eu digo assim, o Senhor enviará muitas vidas aqui nesse lugar, o Senhor fará grandes coisas nesse lugar, porque é extremamente necessário estarmos aqui nesse momento, fazendo o que estamos fazendo para que amanhã as coisas saiam como devem sair, eu não estou perdido, você não está perdido, mas sim dentro das nossas casas, muitas vezes é onde a guerra realmente, aonde o campo minado, aonde as coisas realmente, aonde o inimigo se apresenta, aonde muitas vezes nos deparamos e você fala, mas por quê? Caramba! Por quê? Porque o Senhor deseja nos amadurecer. Nos dar crescimento. Deseja cumprir o seu propósito sobre nós. Deseja. Sabe? Alguns testemunhos de cura aqui eu já dei. Mas eu lembro de um, que é o último. A vida do pastor Carana, meu pai. Ele, logo lá no final de 2020 novembro, né, pegou o bendito Covid, a minha mãe também, mas a minha mãe ficou bem, mais ou menos ali, se manteve, e o meu pai, que a gente achava que era mais fortão, valentão, papapá, barbudão, ficou ruinzão, e aí ele foi para o hospital, e foi piorando, piorando, eu estava morando em Santos nessa época, né, e aí ali acompanhando, eu tinha pego Covid, a minha esposa, Recebi essa notícia e não tinha nada que eu pudesse fazer com as minhas próprias mãos. Nada que o pastor Júnior pudesse fazer com as próprias mãos. Todo mundo com medo, sem saber o que era, como tratava, todo mundo morrendo de medo. E ele foi ficando ruim. E aí, uma tarde eu estava trabalhando e recebi uma ligação, não sei se foi quem foi, se foi minha mãe, se foi o Júnior, falando que ele estava indo para UTI. Porque o pulmão estava piorando, não correspondia, ele tava, ele ia para UTI. Naquela hora, me deu um aperto, eu estava ali na minha mesa de trabalho, e eu, eu trabalhava atendendo público também, né e eu estava ali, meu coração apertou, e bem nessa hora, chega um enviado do inferno, o cara senta lá e começa a contar todas as desgraças, você não, não, você não tem noção, o cara começou a contar que o amigo dele de 20 anos tinha morrido, de Covid, que o outro de 18 morreu, que o outro que era atleta morreu, ele foi contando uns cinco ou seis que morreram, e falou, "Oh, brigadão, valeu, tchau, e eu fiquei, Deus, o Senhor sabe que eu estou com medo, o Senhor sabe que eu ouvi muita coisa ruim aqui agora, mas eu não vou me apegar a nenhuma dessas palavras, eu sei que quem determina sobre a vida do meu pai, a saúde dele é o Senhor e não as histórias desse cara. E ele foi piorando. E eu lembro que eu vim de Santos para a casa deles, né? fiquei ali com a minha mãe, para a gente ir para o hospital, a gente se revezar e tal, e quando eu cheguei, queridos, olha só, talvez já aconteceu isso com você, de alguma forma. Minha mãe tinha um, um vaso com umas folhas enormes, assim, em cima da mesa dela, né, a mesa de jantar. Verde, aquelas folhonas. Queridos, quando eu entrei naquela casa, eu senti um baque, algo espiritual. Não era só o Covid. E eu olhei para aquele vaso, e todas as folhas estavam derrubadas, como se alguém tivesse achatado com a própria mão. E eu entendi... Não se trata de algo natural. Se trata de uma guerra espiritual. E nós entramos em guerra. A igreja começou a orar. Os irmãos começaram a interceder. E foi assim que nós vencemos. No dia que foi o pior dia do meu pai. Que ele estava ali. Um domingo de manhã. Eu nunca vou esquecer disso. Porque eu já tinha vivido isso uma vez com o meu filho Rafael. Quando o médico chegou num domingo, olha só como são as coisas, querido, Deus marca a nossa vida de uma forma, e num domingo Deus chegou para mim e para Carol, Deus não, o médico... A gente falou, olha, se preparem, amanhã é o dia que, talvez a gente precise entubar o filho de vocês, disse, o Rafael tinha quatro meses, no nosso primeiro filho, a gente estava desesperado, mas aquela hora veio algo maior sobre nós, dizendo não, o Senhor dará a última palavra, e foi assim que Deus fez algo sobrenatural, na segunda-feira ele estava é, é, tirando até o cepato, até o arzinho que ele recebia no nariz, ele estava mamando no peito, estava acontecendo algo totalmente adverso do que tinha sido falado, então não é a sentença que você recebeu de um médico, não é a sentença que você recebeu de um psiquiatra, de um psicólogo, não é a sentença que você recebeu de um homem que vai determinar o seu destino, o seu rumo, o lugar aonde você vai chegar, não é, é Deus quem vai determinar todas as coisas. Cheguei ali, o, Gil, o pastor Júnior estava lá embaixo, eu subi, e é, veio uma médica diferente, que eu não conhecia, era um outro médico que estava cuidando do meu pai, e falou assim, olha, posso falar? Pode. É, você quer sair? Não. Eu fiquei de costa aqui para o meu pai, ele estava bem ruim, não ia entender também. falou assim, olha, está muito ruim. Talvez hoje a gente vai entubar ele. Naquela hora eu lembrei do Rafael e daquele outro domingo que eu tinha vivido. Tem alguma coisa que você precisa se lembrar que Deus já fez na sua vida. E tomar a rédea da situação. Tomar o controle da coisa e não afrouxar de vez. Pelo contrário, se levantar, se agigantar, crendo no tamanho do seu Deus. Então a gente foi embora, falei, pastor Júnior, o que a gente podia fazer? Orar. E naquela hora ali, antes de descer, eu fui lá. E ele estava bem ruim mesmo eu coloquei a mão e falei, Deus, o Senhor pode dar um pulmão novo para o meu pai. Te agradeço. E a gente foi embora e à noite tinha o culto. E quando acabou o culto, a gente ia receber uma notícia de que ele tinha sido entubado, que ele estava muito ruim, ou que ele... ou que tinha acontecido alguma coisa muito fora da curva, muito sobrenatural. E a gente recebeu a notícia de que ele estava com uma saturação quase que perfeita, para a honra e glória do nosso Deus, aquela guerra começou naquele dia quando eu entrei na casa deles e vi aquela planta e algo destravou em mim, e algo, sabe, me levantou, e deixa eu te contar uma coisa, eu tô para encerrar, deixa eu te contar uma coisa alguns tempos depois, né, meu pai recebeu alta, alguns dias depois ele recebeu alta, foi para casa, né, eu ainda estava morando em Santos, enfim, e aí eu chego lá para visitar meu pai, e aí pai, está melhor não sei o quê, e eu olho para aquela mesa, e as plantas, as folhinhas estavam todas de pé. Vai. Vai. Existe álcool que às vezes Deus usa só para te despertar. Né, a gente não é esotérico, a gente não é, é supersticioso, nada disso. Mas Deus desperta a sua atenção. Talvez alguém aqui, Deus está despertando faz tempo. É hora de você acordar, é hora de você se levantar. Marcos 5,21. 21. Filha de Jairo. Ele era um dos principais da sinagoga. Mas ele vai até Jesus dizer assim. Olha, Jesus olha só, você precisa ir lá na minha casa Jesus, porque a minha filha, ela está muito mal, ela vai morrer, Jesus, Jesus vai falar assim, então vamos, só que uma grande multidão, começa a vir sobre Jesus, querendo cura, querendo tocar, enfim, a mulher do fluxo de sangue, se apresenta justamente nessa hora, olha só, há 12 anos aquela mulher sofria daquele mal, e justo agora ela está ali, atrap apatralhando, né? ali, incomodando Jesus. E Jairo ali, imagino se fosse eu. Jesus, a gente vai ou não vai? Como é que é? Chama o Uber, o que, que eu faço? Vamos de moto então, porque não vai pegar trânsito. E aí Jesus, e aquele monte de gente, não sei o quê. Jesus fala assim, oh, não, para tudo, para tudo, porque de mim saiu virtude. Ai, putz, e Jairo lá? tá bom, Jesus. Saiu virtude, meu Deus, vamos, mas vamos logo Mas quem que é, quem que é Aí a mulher resolve depois de algum tempo Fala, não, fui eu que toquei e tal Enfim, nisso chegam E dizem assim, olha Jairo, não incomoda mais o mestre não Porque a sua filha já morreu A sua filha já morreu Não, não incomoda o mestre E Jesus fala assim Não dá bola para o que estão falando Vamos continuar a nossa caminhada Vamos até lá e Jesus chega Depois você lê na sua casa Marcos 5, 21 Jesus chega naquela casa Chega naquele lugar Aquela menina está morta Estão fazendo um belo de um velório para ela E Jesus fala assim Ela só está dormindo E o povo começa a dar risada O povo começa a rir Começa a zombar Jesus Ele fala assim Faz o seguinte Sai todo mundo Fica só a mãe e o pai aqui Sai todo mundo então Jesus vai pegar aquela menina pela mão e dizer levanta-te, Talita tá tá cume. Aquela menina se coloca de pé e ela está vivinha da Silva. Então a gente precisa entender que nós somos nós que levamos Jesus para dentro da nossa casa. Somos nós os responsáveis, porque talvez Ah, isso fala dela, isso fala do problema dela e ninguém fez nada por ela, tudo que ela precisava era resolver o problema dela Mas aquele pai, ele precisava olhar para a sua casa, ele precisava de Jesus dentro da sua casa Sabe, tudo que a gente precisa então é vencer essa multidão tem um monte de obstáculo diante de você, saiba que oposições virão, que coisas acontecerão, mas você vai vencer essa oposição e essa multidão, porque Jesus mesmo vai dizer assim, e aí, a gente não ia? Vamos, só vamos, só vamos continuar, e não podemos parar nas vozes, porque alguém chega e fala assim ó, se fosse um pouquinho antes dava, mas agora já não dá mais. Com Jesus não existe isso. Alguém vai dizer assim: Olha, é, se fosse antes, quando eu era mais jovem, até tudo bem. Se fosse antes de, de ir para uma situação tão extrema, tudo bem. Não, não, não. Jesus vai dizer assim: Vamos continuar. Vamos até, vamos até o problema, vamos até lá não, mas o problema piorou demais Jesus, o problema agora já não vejo uma solução não, você não vê, mas vamos até lá eu vou com você eu vou com você e quando Jesus vai conosco a gente precisa estar a sós com eles a bagunça a falação, as palavras contrárias terão que dar lugar a um lugar que é só eu, a minha casa e Jesus. É nesse ambiente ali que sou eu e a minha casa com Jesus. É que Ele vai dizer assim, eu estou te colocando de pé novamente. Eu estou te colocando de pé novamente. E o que Ele vai dizer logo em seguida é, tem alguma coisa para essa menina comer. Ela está com fome. Dê alguma coisa para essa menina comer, meu querido, alimenta aquilo que Jesus fez. Alimenta aquilo que Jesus fez na sua vida. Se for para aplaudir, então aplaude de verdade. Não é a mim, é a Jesus que você está aplaudindo. Sabe, é necessário. Você colocar a tua esperança Você colocar o teu foco Você colocar a tua energia Você colocar o teu trabalho Naquilo que Jesus fez Olha, Jesus abriu o mar vermelho Mas agora a gente está morrendo de sede Não, Jesus abriu o mar vermelho Ele vai preparar as fontes das águas As mais maravilhosas As mais refrescantes Porque ali estarei no meu lugar de descanso com o Senhor eu só posso acreditar num tipo de igreja. Uma igreja que é curada de dentro para fora. Talvez você liga a sua TV e você vê alguém colocando a mão na cabeça de todo mundo e curando todo mundo. Amém. Mas eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço as escrituras. E eu sei que tudo que Deus quer é aliança entre eu e Ele. Então eu só posso acreditar numa igreja Que foi primeiro curada Dentro, né Dentro, foi curada dentro Uma casa que foi curada dentro Não se trata de falar assim, queridos Ó, semana que vem cada um traz dois visitantes Eu fiz uma conta e a gente enche esse auditório Tá Aquilo que a tua mão pode fazer É você que tem que sustentar Mas aquilo que Deus Faz através de você É Ele quem sustenta Alguém vai vir e sentar aqui, porque vai falar assim, cara, você foi curado, eu também você. Cara, você era um miserável e hoje você foi encontrado pelo amor de Deus, então eu também você. Eu também você, porque em Atos capítulo 1, verso 8, vai dizer assim: olha, vocês receberam poder para ser minhas testemunhas, vocês receberam o batismo do fogo agora, Jesus já estava dizendo, vocês foram batizados com água, mas existe um outro batismo, que é o batismo do fogo, o batismo do Espírito, e é esse que vai mudar a vida de vocês, se você ainda não recebeu esse batismo do fogo, hoje o Senhor deseja te batizar, se você não recebeu o Espírito de Deus, Ele deseja que você receba, porque é isso que vai marcar a tua vida. A ponto não de você dar um testemunho. Mas a ponto de você se tornar o testemunho. Deus fez em mim. E Ele vai fazer em você também. E assim como Deus, sabe? Se apresentou como Deus Jeová Rafa. Na minha vida, tranquilamente, meu querido. Eu posso te dizer hoje. Ele se apresenta na tua também como Jeová Rafa. Mas Ele deseja fazer isso de dentro para fora. É de dentro para fora. Não se trata do que é externo. Se trata do que é interno. Por isso, existe cura para a nossa casa. Eu, eu, eu talvez aqui saiba de algumas situações, mas não sei de todas as situações... Mas o Espírito Santo que está aqui sabe de cada detalhe. Ele sabe de cada detalhe. E é Ele quem cuida de você. É Ele quem faz na sua vida. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Eu queria agradecer a Deus também pela vida da Elisa que está aqui hoje, gente. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Foi Jesus que fez, né Elisa? Foi Jesus que fez. É, na terça-feira a gente estava lá no hospital, mas hoje a gente está aqui junto adorando ao Senhor. Deus liberou só uma palavra para ela e foi suficiente. Porque ela já tinha tomado tanto antibiótico, os médicos não conseguiam resolver aquele problema. Mas o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dela. E tudo se fez novo. O Senhor troca a morte pela vida. O Senhor troca a doença pela saúde. É uma palavra do Senhor. É uma palavra do Senhor. Se você hoje precisa, sabe da cura do Senhor na sua vida, e você sabe de que nível de cura você precisa, você precisa se posicionar, porque você tem uma opção, continuar carregando isso com você, ou ser liberto, se libertar disso, ou lar, lançar isso para fora, largar isso, você precisa tomar essa atitude, e eu não posso fazer isso por você, mas você pode hoje fazer, e dizer assim, Deus, vem e me cura, Deus vem e cura a minha casa Feche os seus olhos agora em nome de Jesus E se você é uma dessas pessoas Levante a sua mão ao Senhor, não a mim Mas levante ao Senhor Dizendo Deus, hoje eu preciso receber a cura que vem do alto Deus, hoje eu preciso receber cura dentro da minha casa Dentro do meu coração Deus, esse lugar é Teu, essas pessoas são Tuas Senhor, Pai em nome de Jesus Senhor, nós hoje aqui Senhor, debaixo da Tua Palavra Senhor, nós declaramos aqui Senhor uma sentença de cura, uma sentença de saúde Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a casa dos Teus filhos ó Deus... Senhor, nós damos uma ordem, Senhor, no mundo espiritual, para toda oposição, todo Espírito que se levanta para roubar, para matar, todo Espírito que se levanta para amedrontar, todo Espírito que se levanta para destruir, para trazer engano, nós declaramos agora, Senhor, o Senhor rompendo, Senhor, sobre as nossas casas, o Senhor rompendo sobre as nossas famílias, Senhor, sobre os relacionamentos, ó Deus... Ah Jesus, nós declaramos Senhor, cura no corpo Senhor, se alguém hoje carrega uma enfermidade no seu corpo, nós queremos declarar cura no corpo Senhor, mas declaramos também a cura Senhor na alma Pai, depressões, angústias, elas se rendem ao Teu poder Jesus, oh Pai... Eu quero declarar aqui também Senhor, homens e mulheres se levantando como sacerdotes, como filhos Senhor, dentro das suas casas, não admitindo Senhor a, o, ao enfrentamento das trevas sobre si, não, em, não permitindo mais a, a oposição tomar espaço, mas dizendo o meu Redentor vive e Ele se levantará em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos vida nesse ambiente, vida nesse lugar, ó Deus, Pai, nós declaramos, Senhor, a Tua realidade, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 amém gente, amém. Sabe, existe algo que é inerente... A sua pessoa. Algo que você precisa acordar. Algo que você precisa despertar. Algo que você precisa dizer assim, não, chega, assim não dá mais. Porque enquanto isso não acontecer, meu querido, deixa eu te explicar. O Senhor, Ele não arromba corações. Ele não arromba casas e fala, não, eu vou morar nessa casa aqui e morrer nessa casa aqui, não. Ele precisa ser convidado. Ele precisa ser desejado. Ele precisa ser querido. E o grande engano desses dias, o grande engano, é que assim, eu preciso não fazer nada. Eu preciso só esperar é um grande engano, você precisa se levantar como um filho de Deus, você precisa se levantar como alguém que está se alimentando da palavra dele, ai nossa pastor é difícil pastor, é difícil mas tudo que é bom é difícil, tudo que é bom é difícil se você quiser uma mulher bonita, meu queridão Você vai ter que ralar para ter uma mulher bonita Se for as feinhas, aí você vai achar em todo lugar Você quer um maridão bonitão, saradão, rico <risos> Homem de Deus O que mais? Que vem no cavalo branco <risos> É, então não é de qualquer jeito Sabe, eu quero ter um bom emprego Eu quero ganhar muito bem Então você sabe que não é de qualquer jeito É assim, aquilo que é bom custa mas em algum momento a igreja se perdeu num, em algo tão fino, sabe? Numa linha tão tênue, a igreja se perdeu ó, sentando, deitando na cama, na rede preguiçosa para deitar lá e, e dizendo assim Deus é que sabe da minha vida, Ele sabe sim, Ele sabe, por isso que Ele está falando com você hoje Porque se Ele não soubesse, você não tava aqui, ouvindo o que Ele está falando e porque Ele te ama, Ele tem te atraído. Porque Ele te ama, Ele tem chamado a sua atenção. E para esses tempos que nós estamos vivendo, igreja, tudo que o Senhor quer é que nós mergulhemos mais profundo. É que a gente não se contente em lavar os dedinhos, a pontinha dos pés. Não, 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 eu preciso entrar nesse oceano e mergulhar profundo. Porque as guerras que têm se levantado, querido, como eu disse você não vai vencer com as armas que você venceu anteriormente, não vai, como pastor, né pastor Júnior, as coisas vêm, as coisas acontecem, pastor olha isso, pastor olha aquilo, e aquele outro, e aquele outro, faz alguma coisa, olha aí, ora aí pastor Júnior, fala aí para Deus fazer, Ah, pega um pedaço de pau, joga na água, não, 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 existem fontes logo ali. E o trabalho do pastor é pegar as ovelhinhas... E levar para onde? Para as fontes... O nosso trabalho não é correr atrás do bo O nosso trabalho não é dar uma solução para o teu problema... Querido, a solução do teu problema Jesus já deu lá na cruz... Não é o pastor Júnior que vai dar... Não é o pastor Carana que vai dar... Meu querido, o trabalho dessa casa aqui é pregar a palavra de Deus... Porque nós pregamos e o Espírito Santo faz o um trabalho de convencer o homem... De toda a justiça Convencer do seu pecado E como pastores O máximo que a gente pode fazer É falar assim, não, não para não, vem cá Não para não oh, Não para Eu vou quebrar sua pata hein? Eu vou te carregar no meu ombro hein? Seu safado Vem cá Você vai vir aqui não oh, Seu cabeçudo, você vai vir aqui Aqui, tá vendo ali? Olha lá, olha ali, já dá para ver Olha ali, olha a placa ali ó. Elim, 11 quilômetros, está vendo agora? Agora você está acreditando em mim? Então vamos mais um pouquinho E Deus está levantando muitos pastores nessa casa O que são pastores? Aqueles que levam para a fonte das águas Não vamos cair na tentação De tornar as águas amargas em águas doces Não, 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 não não vamos, muitas vezes o Senhor vai dar um escape, vai, muitas vezes o Senhor vai prover algo para o momento, vai, vai sim, mas a gente não vai parar em Mara, a gente vai até Elim, amém? Então o Senhor está levantando pastores aqui nessa casa, eu quero declarar que o Senhor está levantando homens e mulheres que mais do que tudo na vida, amam fazer aquilo que Deus mandou fazer, que mais do que tudo na vida, amam levar as pessoas para o seu lugar de descanso em Deus, e hoje você vai embora com essa palavra daqui, existe um lugar de descanso em Deus, sabe? E olha, se você entrar numa mesa branca, e ficar lá atrapalhando, porque você não está acreditando naquilo, alguém vai falar assim, por favor, se retira, se você entrar no terreiro de macumba, e ficar ali... Meu Deus, nossa, esse Pai de Santo É enrolado, hein Você vai ver o que acontece com você Mas aqui É um pouco pior Aqui A coisa é um pouco mais brava Sabe por quê, queridos? Deixa eu te falar É só uma caminhadinha Eu sei que eu tenho cara de 18, não, 18 não, brincadeira São 42 anos andando com Jesus E muitas pessoas pereceram no caminho já não estão mais vivem uma vida de desgraça e vivem o próprio inferno aqui nessa terra porque duvidaram e, e Deus me mostra uma palavra aqui hoje que é dúvida e só você pode repreender isso da sua vida meu querido, vai pro tudo ou nada vai pro pau, porque meu querido, o que eu estou falando é muito sério mas Deus vai cuidar da minha vida, Deus vai controlar a minha vida. Aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que você não conseguiu pensar, aquilo que você não consegue nem imaginar, é o que Deus tem preparado para nós, não aqui nessa terra, mas para aqueles que guardarem o prêmio da salvação.
1: Agora você imagina
0: que aqui nessa terra eu falar, então, bom, eu que vou cuidar. Agora você vai ver que eu vou judiar de você. Ele é um bom pai. E se Ele cuidar da tua vida. Você não vai pedir pão e Ele vai te dar pedra. Negativo. Você não vai pedir um peito de frango grelhado. Ele vai te dar uma cobra para você comer. Não, não. Ele vai prover para você as melhores coisas. Amém. Feche seus olhos então. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado Deus por tudo que o Senhor revelou aqui nessa casa, Pai, que eu creio que vidas aqui foram tocadas e despertadas na Tua Palavra Senhor, e nós queremos Senhor, como casa espiritual, dizer Senhor, a nossa cura será a cura de Santo André, a nossa cura será a cura dessa nação, eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui um povo que te ama Jesus, muito obrigado Senhor, que essa semana seja uma semana Senhor de testemunhos Senhor de contemplar aquilo que o Senhor já fez de experimentar daquilo que o Senhor já fez, muito obrigado Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos amém, amém, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, amém